0: Gracias Alexis, hoy estamos con el doctor Alexis García inmunólogo, experto en vacunas además es el que lleva el digamos, el programa de investigación de la Sputnik V en Venezuela. Y lo que queremos un poco es aclarar qué es lo que sucede cuando las personas se colocan la vacuna de Sputnik B que ya hay un buena, una buena cantidad de personas en Venezuela y hay ciertas o muchísimas dudas acerca de qué es lo que hay que hacer. Y vamos a intentar, digamos, brevemente aclarar alguna de las, digamos, de todas estas preguntas que día a día nos hacen a todas las personas que trabajamos en el tema o la enfermedad de COVID-19. Gracias, Alexi. Un poco, este, primero agradecerte que estés con nosotros Gracias y vamos a intentar, digamos, aclarar un poco, unas cuantas dudas. ¿Cuántas dosis de vacunas se habrán colocado en
1: Venezuela? ¿Tienes una idea? Bueno, entre la vacuna Sputnik V y la vacuna de origen chino, la Sinopharm, debe haber aproximadamente entre 3 y 4 millones de dosis que se han colocado.
0: ¿Y de Sputnik V en, en, en particular? Yo sé que o sea, tú no llevas esos datos. ¿Pero cuántas dosis más o menos entre primera dosis y segunda dosis? Más de
1: un millón de dosis se han colocado de vacunas con nivel entre primera y segunda dosis.
0: Claro. El, ese anuncio de que con, muchas de las personas recibieron la primera dosis y muchas de ellas cuando han ido a su segunda dosis les han dicho que no, que no se va a colocar. ¿Nos podrías explicar un poquitico? Porque se les ha dicho que a los tres meses es que se va a colocar esa segunda dosis, si eso es así, si sí, realmente hay evidencias de que eso se pueda hacer, 90 días para colocar esa segunda dosis.
1: Sí, lo primero que hay que hacer es recordar a, a todas las personas que nos están oyendo es que existe algo llamado memoria inmunológica. La memoria inmunológica no se pierde. El anuncio que hizo el Instituto de Gamaleya, que es el instituto ruso donde se investigó y donde actualmente se está produciendo vacunas para el resto del mundo, es que se puede colocar el intervalo entre la primera y la segunda dosis puede ser hasta 90 días, o sea, tres meses entre la primera y la segunda dosis. O sea, que todas las personas que se han colocado la primera dosis y que le correspondía colocarse la segunda y no se la han podido colocar todavía, pueden esperar hasta un lapso de 90 días.
0: ¿Y sería suficiente quedarse con una sola dosis? ¿Cuánto es el, digamos, el porcentaje de eficiencia con la primera dosis, que sabemos que es el adenovirus 26%, y es, ¿Es suficiente? Porque también si puedes aclararnos también lo que es la Sputnik Light, que es un poco lo que se está, digamos, este, informando. ¿Podemos aclarar un poco a la gente lo, 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 lo que es eso?
1: Porque la, la eficacia con solamente la primera dosis alcanza los och, el 80%. Eh, ya cuando se coloca la primera y la segunda dosis, podemos decir que alcanzamos hasta el 92%. Eh, lo que se ha venido comentando actualmente es que por el problema de producción a nivel global y con esos datos de que hay un 80% de eficacia con la primera dosis de Sputnik V que sería el equivalente a la vacuna de Janssen o la de Johnson Johnson que también es con el de 26 sería entonces que la Sputnik V sería solamente el primer componente de la vacuna Sputnik B.
0: Correcto, o sea que se podría utilizar una sola dosis que es lo que se está promoviendo y eso es un poco, me imagino por el hecho de que tener que vacunar a muchas personas en muy corto tiempo, ¿no? Un poco para generar esa inmunidad de, de rebaño o colectiva tan esperada. ¿Es sí, así?
1: Es así, aunque uno recomendaría ahorita en, en este momento, bueno, si es posible colocarse la segunda dosis, perfecto, si llegué, si llegan si 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 a Venezuela el, la segunda dosis, las personas que ya se colocaron la primera dosis deberían colocarse su segunda dosis. Pero si no, estamos hablando de que estamos colocando el Sputnik Light, sería el equivalente a colocar una sola dosis, de la vacuna de Johnson Johnson es, o de Janssen.
0: Es más o menos, más o menos
1: parecido. parecido. Aunque no podemos decirlo porque teníamos que hacer estudios comparativos, ¿no? Evidentemente.
0: Claro, claro. este pues Nosotros podemos hablar de los datos de, 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 de Venezuela sí. o todavía no tenemos un resultado. Todavía completo estamos del en el,
1: hoy en este momento estamos en el último, la última visita que llevamos nosotros, la visita del día 180, que es la quinta visita que realizan todos los voluntarios que ingresaron al estudio. Eh, lo único que te puedo comentar en este momento, pues no tenemos todos los análisis, pero en por relación a seguridad, no hemos encontrado en ninguna de las personas que entraron al, al ensayo clínico eventos adversos graves o severos. Todos han sido eventos adversos eh, leves o moderados que se han resuelto sin ningún tipo de problema.
0: O sea, que tu manera de ver las cosas es una vacuna segura. Es una vacuna segura, sí. Ahorita mucha gente se pregunta, que, ¿por qué no ha sido aprobada todavía por la Organización Mundial de la Salud? Y también existe una gran preocupación porque en Europa, el EMA o el EMEA, como lo queramos llamar, este tampoco la ha aprobado como una de estas vacunas que ya podrían utilizarse o pueden ser utilizadas en, en Europa. ¿Cuál sería la razón de esto? ¿Tienes
1: algún tipo de información acerca de esto? La información que tengo es que ya se sometió tanto a la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, como a la Organización Mundial de la Salud, todos los recaudos que ellos solicitan, ellos solicitaron otros recaudos de tipo técnico que también ya se sometieron y a la brevedad, yo creo que no debe tardar más de un mes en que tanto la, ya sea la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud apruebe la vacuna como vacuna de emergencia porque todas las vacunas que están actualmente siendo utilizadas están aprobadas bajo esa figura. Vacunas de emergencia, no son aprobación completa.
0: Y, y, y secundario a esto que acabamos de plantear, que muchas personas tienen una primera dosis y estamos hablando específicamente de las que más se están colocando en Venezuela, como es la vacuna Sputnik V, este, tienen que viajar y nos preguntan diariamente si pueden combinar vacunas. Me explico, o sea, diferentes, de diferentes plataformas o de diferentes formas. Eh, si yo tengo la Sputnik V, ¿me podría colocar o combinarla con una vacuna de RNA mensajero, como es el caso de Pfizer y Moderna, o tal vez con otra vacuna. ¿Eso es posible?
1: Mira, la única experiencia que actualmente tenemos en combinación de plataforma o de, vamos a decir, la receta cómo hacer la vacuna, es eh, la experiencia que tienen los españoles que ya la publicaron, pero es lo mismo que están haciendo en Inglaterra y que están haciendo en Canadá. Que colo primero colocaron la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna parecida a cómo se hace la vacuna Sputnik V, y posteriormente colocaron la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de ARN mensajero, que encontraron los españoles en su estudio, que es un estudio pequeño, no llega a, son como 600 o 650 eh, voluntarios que ingresaron a ese estudio, que no hay eventos adversos severos y que la respuesta inmune a la vacuna es buena. Eso es lo que tenemos hasta ahora y es, es una experiencia muy pequeña y yo no puedo dar ninguna recomendación de vacunar en este sentido, utilizar primero la vacuna Sputnik y después la vacuna de Sinopharm, que es una vacuna inactivada de origen chino. Es muy o, prematuro. o eventualmente
0: con RN mensajero, que ya sí se probó. ¿no? O
1: eventualmente con RN mensajero, porque no sabemos todavía cómo sería la, la seguridad, la respuesta inmune, o los, la, o cuántos anticuerpos se van a producir y la eficacia. O sea, eso habría que estudiarlo y ver si ahí es posible intercambiar diferentes formulaciones o plataformas de hacer vacunas. La gran preocupación
0: que hay ahorita es con las variantes, ¿no? Y el hecho de que las variantes algunas podrían escabullir un poquitico la efectividad de las vacunas. Este, en el caso de Sputnik B que, y en el caso también de la vacuna china, que en este caso en Venezuela solamente se está este, utilizando la de Sinopharm, ¿qué, qué, ¿qué respuesta hay en cuanto a esto? ¿Funcionan, no funcionan, disminuye eficacia? ¿Qué pasa con enfermedad severa y con
1: muerte? Ok, eh, con relación a los únicos que han hecho esta, esta evaluación con las nuevas variantes, por, sobre todo con la variante Delta, que es la que nos tiene altamente preocupados a todos, es con las personas que se han vacunado eh, en, ya sea en el Reino Unido o ya sea en Canadá o inclusive en los Estados Unidos con las vacunas eh, que ellos poseen, inclusive con la combinación de vacunas y sabemos que las personas que están completamente vacunadas, o sea que han recibido sus dos dosis, eh, siguen estando protegidos, a lo mejor en una, un nivel inferior, pero siguen estando protegidos contra la variante Delta. Con, resp con respecto a la vacuna Sputnik b o con la vacuna de sinofaro o la vacuna Sinovac, todas estas esta últimas dos de origen chino, todavía no tenemos una experiencia de saber cómo va a ser la respuesta contra la variante Delta. Sin embargo, los que tienen un, un buen trabajo y un buen seguimiento con respecto a a la efectividad porque ya te, en, eh, estamos hablando de, de efectividad porque estamos usándolo en población general son los argentinos con la vacuna Sputnik V y con la vacuna de origen chino en este caso eh, no sé si yo creo que están utilizando el Sinopharm
0: correcto o sea que uno de los mensajes más importantes yo creo de todo esto es que hay que vacunarse ¿no?
1: sí, definitivamente hay que vacunarse eh, y cuando mientras sigan llegando vacunas ya sea por cualquiera de los de las formas que puedan llegar a Venezuela sea por compra directa o ya sea por el mecanismo COVAX, que ya Venezuela ya eh, pagó lo que tenía que pagar y en algún momento deben llegar vacunas por ese mecanismo. Eh, si estén disponibles las vacunas, hay que ir a vacunarse.
0: ¿Tienes información de cuáles serían las vacunas que podrían entrar por la estrategia o por el mecanismo COVAX?
1: Ahí está la vacuna de Johnson Johnson, creo que, que,
0: que es, muy similar, que a es la, muy
1: similar a la vacuna de, de la,
0: Sputnik, ¿no? sí, la
1: Sputnik, la primera dosis, la AENOVino-26, Está la vacuna de Novavax, que son dos dosis que también están en el, en el portafolio de COVAX. Y eh, de, están también las vacunas eh, de origen chino, Sinopharm. Y está también Sinovac. Y está la vacuna de AstraZeneca.
0: Eh, Venezuela dije, o, dijo o de alguna manera exigió que ellos no iban a, a utilizar la vacuna de AstraZeneca. O sea, que no le iban a permitir la entrada de vacuna AstraZeneca. ¿Cuál es tu opinión acerca de la vacuna AstraZeneca? Yo
1: creo que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna segura. Es una vacuna que produce buenos títulos de anticuerpos y es una vacuna que tiene un buen nivel de eficacia. Yo creo que al final habrá que reconsiderar todas las opciones porque la idea es vacunar al mayor número de personas a la brevedad posible.
0: Claro, es la única manera como podamos este, volver a la normalidad. Un punto que queremos aclarar, tanto Alexis como yo, estamos vacunados, ya nos dio COVID, estamos en un sitio abierto y manteniendo la distancia adecuada pues seguramente nos van a preguntar que por qué estamos sin el tapabocas, usamos la forma, digamos, este, más segura para todos. Y bueno, Alexis, te agradezco mucho toda la información. Estoy seguro que va a ser de muchísima utilidad para la gente. Los va a calmar bastante y de alguna manera los va a orientar. Bueno, verdad, gracias muchas gracias a ti,
1: Mario, y gracias a Proyecto 11.3.
0: Gracias, Alexis.